0: Le mariage, c'est un endroit où on va être testé à plein de niveaux, mais notamment à un niveau. Et ce niveau, c'est en fait le problème numéro un dans le monde. C'est ce qu'on appelle la maturité. Donc avant de vous marier, réfléchissez. <rire> en fait, l'immaturité, c'est vraiment le problème qu'on rencontre. Et qui crée des problèmes. Il y a beaucoup de décisions qui sont immatures comme ça. Il y a beaucoup de choses qu'on fait, parfois de manière impulsive, à cause de notre immaturité. Dieu a un projet, Ephésiens 4, verset 13. Il faut monter le bouton volume. Voilà, parce qu'ils n'entendent pas ce que je dis. Ephésiens 4, verset 13 nous dit voilà, que nous sommes, enfin, le projet de Dieu, c'est que nous soyons à la stature parfaite de Christ. Ça, c'est le projet de Dieu pour nous. C'est-à-dire qu'on arrive à ce niveau-là. Christ parfait, c'est ça qu'on doit atteindre. Alors, on va voir un petit peu tout ça ce soir. On est invités à cela. C'est l'objectif de Dieu. Ephésiens Hébreux 6 nous dit, ainsi tournons-nous vers un enseignement d'adultes. Alors, je sais qu'on est au groupe de jeunes, quoique, ouais. ça va je peux vous parler comme à des adultes, plus ou moins. Alors, avant de voir ce que c'est la maturité, on va voir ce que n'est pas la maturité. Et ça va déjà un peu nous décomplexer. Hein la maturité n'est pas une question d'âge. Ah. C'est pas parce que je suis vieux que je suis mature. Un mec mature, est-ce que franchement, il viendrait prêcher avec des tongs hein Non. Si le mec, il vient prêcher avec des tongs, c'est qu'il n'est pas rentré chez lui. Et puis que, ben mince Bon. J'ai des tongs, c'est pour ça que je dis ça, voilà, pour ceux qui ne voyaient pas depuis le fond là-bas, ça va C'est ça l'odeur, absolument. Alors c'est pas lié à l'âge, il, il y a des personnes âgées, vous avez déjà remarqué ces gens-là, ils ont 60 ou plus, et franchement, on se demande, mais comment, pourquoi ils se comportent comme ça quoi donc c'est pas lié à l'âge, ça, ça, ça nous rassure un peu bien sûr que Dieu il veut qu'avec les années on progresse, puis qu'on devienne de plus en plus mature donc il, il faut du temps mais en même temps c'est pas forcément le temps qui fait que je suis mature la maturité c'est pas l'apparence c'est pas parce que j'ai un beau costard hein, ou que je parle très très bien, poli c'est pas ça la maturité ça n'a rien à voir avec la réussite j'ai du succès, j'ai du pognon il y a des mecs qui font plein de pognon mais qui sont vraiment stupides Simplement, ils ont, ils ont des chouettes parents qui avaient du pognon ou alors ils ont trouvé un créneau super et puis euh, ils n'ont pas besoin d'être matures pour ça. La maturité, ça n'a rien à voir avec les études. J'ai beau avoir un doctorat en ce que vous voulez, je peux être immature. Dieu dit que la maturité, ça a un rapport avec mon attitude. C'est là où je vais voir, où on va voir. Votre caractère, au fond, c'est ce que vous faites dans le noir. C'est-à-dire quand on ne vous voit pas, c'est là qu'on mesure. Devant les autres, on peut avoir une belle apparence. Voilà. C'est pour ça que je parlais du mariage. Parce qu'à coup, dans le mariage, au bout d'un moment, au début, on fait attention. Surtout pendant les fiançailles. Mais c'est vrai. Avec ma femme, eh ben pendant les fiançailles, purée. La perfection, elle était là et moi, j'étais je dire, juste en dessous. Mais vraiment, je faisais attention à plein de trucs. Chose que j'ai légèrement abandonnée avec le mariage. Et tout à coup, le vrai moi s'est révélé. Bon, Donc c'est dans le noir, c'est quand je suis tout seul, qu'au fond, euh, on voit qui je suis. Hein la personne que nous sommes réellement correspond à la façon dont nous nous comportons lorsque le regard des autres n'est pas sur nous. Quand quelqu'un me regarde, ouh, je vais être poli, je vais être propre, je vais faire plein de choses. Mais ben, à la maison, hein, ou tout seul, hein, quand je conduis en voiture, que je suis tout seul, je vais me permettre certaines choses. Mais si euh, un pasteur est dans la voiture, attention, on, on, dépasse, on, on est en dessous de la limite, Enfin voilà, hein, on fait tout, tout bien comme il faut. Parce qu'après, il va le dire, et puis ça va savoir que je conduis comme un sauvage, ce qui n'est pas vrai. J'ai toujours des pasteurs dans la voiture... Bon. Alors, comment on mesure cette maturité Comment on va la mesurer hein Alors, ce n'est pas en se comparant aux autres. Parce qu'on va toujours trouver quelqu'un qui est plus euh, immature que nous. Puis on va se dire Eh, hey, ah, attends, il ne faut pas exagérer là. Je suis quand même pas si mal. On se mesure à quoi On se mesure à la parole de Dieu. Et c'est ça, le critère. Et dans l'Épître de Jacques, il y a un peu une liste. Euh, cinq étapes vers la maturité. Première étape, un chrétien mature est positif lorsqu'il est sous pression. Lorsque la pression vient, lorsque les problèmes viennent, comment est-ce que je réagis Crise d'honneur, hurlement, gémissement, plainte, enfin, où est-ce que je suis serein, calme, confiant Jésus est là pour, est venu pour nous donner la vie et peut-être c'est une mauvaise nouvelle pour vous, mais avec la vie, ça inclut les problèmes. C'est comme ça la vie, il y a des problèmes. Comment je me comporte par rapport aux problèmes de la vie à La pression qui est là sur moi, mes frères, c'est Jacques 1, les versets 2 à 4, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves. Donc ouais, il m'arrive une, une, une épreuve, un gros problème, je me réjouis. Ça c'est Jacques, hein car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produira la persévérance. Veillez à ce que votre persévérance se manifeste pleinement, afin que vous soyez parfait, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Elle est utile. Mais quelle est mon attitude face à cela Est-ce que j'ai une attitude négative Est-ce que l'incrédulité m'envahit Comment je me comporte Jacques dit qu'on est heureux lorsqu'on est ferme, lorsqu'on tient solide. On est heureux. Il y a un bonheur à passer à travers l'épreuve, à travers la difficulté, de se dire « mais j'ai tenu bon ». Ce n'était pas évident, émotionnellement, j'étais tout euh, chamboulé, mais j'ai tenu bon. Je suis passé à travers, je n'ai pas maudit la terre entière, y compris Dieu, mais je suis passé au travers. Sommes-nous positifs sous la pression Deuxième point, un chrétien mature est sensible aux autres. Jacques 2, verset 8, nous dit « Certes, vous faites bien si vous accomplissez la loi du royaume telle que l'Écriture la présente. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Ça, c'est le deuxième commandement qui nous est donné. Et si on l'accomplit avec le premier, on accomplit toute la loi. Et là, Jacques nous le rappelle. Aimer son prochain. Son prochain, c'est qui C'est tout le monde, sauf moi. C'est comme ça, ça, ça règle la, la question tout le monde sauf moi. Tout le monde. Bon, on va, on passe, on, on va aller plus loin. Ça commence à m'énerver, cette histoire. Ça me rappelle des, des prochains, comme ça, que j'ai pas envie de croiser. Un chrétien mature est sensible aux autres. Il ne considère pas ses propres besoins. C'est pas moi. Moi d'abord. Hein, des fois, il y a des enfants qui sont comme ça, un petit peu euh, immatures. Certains adultes aussi. Hein, « Je veux, je veux, je veux. » Puis il y a une espèce de, de course, les autres ne je, 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 m'intéressent pas, c'est moi. Moi d'abord, je passe devant tout le monde. Et Dieu dit que si on aime, on pense à l'autre. L'autre est considéré, on est appelé à considérer l'autre comme étant supérieur à nous-mêmes, au-dessus. Ça c'est un défi. Mais c'est le test, un des tests de la maturité, comment je me comporte, comment je traite l'autre Paul va dire, j'ai beau gagner tas de personnes au Seigneur, j'ai beau passer à la télévision, j'ai beau construire des grandes églises, j'ai beau évangéliser à Valréas ou ailleurs, j'ai beau donner mon argent aux, pasteurs, aux pauvres, Pardon. mais si je n'ai pas d'amour, ça ne sert à rien. Si je n'aime pas l'autre, ça ne sert à rien. Je fais une réflexion avec, avec Isabelle. Et on a, on a fréquenté enfin, quelques chrétiens d'une église qui est très, très axée sur le témoignage. Mais que, vraiment, c'est que ça. Et je dis, mais ce qui est dommage, c'est qu'en fait, ils font du témoignage, du témoignage, mais je n'ai pas l'impression qu'ils aiment les gens. Ce qui est important, c'est qu'ils témoignent. Le reste, on s'en fout. C'était un peu le sentiment. Ce n'est pas tout à fait vrai, à mon avis, ce que je dis, mais on avait l'impression qu'ils n'aiment pas les gens, mais témoignent aux gens. Et je trouvais ça un petit peu dommage, parce qu'on ne s'intéressait pas, je n'ai pas l'impression qu'ils à l'autre. Et l'amour est la première chose. Bien sûr qu'on est appelé à témoigner, mais on est d'abord appelé à aimer. Matthieu 25 va nous dire, et c'est Jésus qui nous le dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez accueilli chez vous, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade, etc. Il y a toute une. Et il nous invite à faire cela. Et à la fin. Il va, mentionner, il, va, il va donner un jugement, le Seigneur. Il va dire, mais au fond, le fait de ne pas prendre soin des autres, de l'étranger, de celui qui a faim ou soif, celui qui est malade, il y a un jugement qui est rattaché à cela. Pas tellement à d'autres choses, pas le fait de ne pas venir à l'église, ou pas le fait de, mais le fait de ne pas prendre soin de l'autre, est accompagné d'un jugement. On sera jugé de la, de la façon dont nous avons traité les autres. Et pas tellement par le nombre de versets qu'on aura appris par cœur ou pas. Ce genre de choses qui sont aussi importantes, mais là c'est un rapport avec l'autre, de prendre soin de l'autre. Troisième point, et ça c'est un point difficile, et je n'ai pas forcément envie de dire pour les, les, les filles, pour les femmes, c'est valable pour tout le monde. Un chrétien mature maîtrise sa bouche. Voilà. J'ai précisé, ce n'est pas que pour les filles. Quoi un commentaire, Karine Oui, non mais toi, ça va. T es une grande maîtrise. À part quand je t'énerve. Passons. Jacques Tron nous dit « Nous commettons tous des erreurs de bien des manières. Si quelqu'un ne commet jamais d'erreur dans ce qu'il dit, c'est un homme parfait, capable de maîtriser tout son être. Tu maîtrises ta bouche, tu maîtrises tout ton être. » La bouche, c'est vraiment... L'élément dans notre corps qui peut vraiment faire du bien ou faire du mal. Pendant la période de guerre, il y avait un dicton « Silence, l'ennemi écoute ou guette nos confidences. » C'était, il fallait se taire parce que l'ennemi pouvait entendre et puis savoir ce qui se passait ou combien on était. Enfin, donc il y avait l'idée de faire silence, de vraiment maîtriser ce qu'on allait dire parce que ça donnait une information à l'autre, à l'ennemi. Alors pour nous, on n'est pas en guerre comme ça, sur un champ de bataille, dans des, des, des trous, et puis euh, l'ennemi n'est pas trop loin. Mais pour nous, des paroles non maîtrisées, c'est un peu comme des commérages, ou des cancans, ou de la médisance. Mais c'est quoi enfin, Un commérage, c'est quoi C'est écouter quelque chose que vous aimez sur quelqu'un que vous n'aimez pas. Ah ouais, on écoute. Ah oui, je savais bien. Oh, ah oui, oui, il a des tongs. Ah oui, mais il ne sait pas s'habiller. Mais peut-être qu'il est pauvre. Il n'a peut-être plus que des tongs. Ah, c'est ça. Il doit jouer euh, au jeu. Je ne sais pas ce qu'il fait. Et puis ça, il va comme ça. Hein, il se la paye. Il croit qu'il ne sait pas quoi qu'il est jeune. N'importe quoi. Tout le monde sait qu'il est vieux. Enfin, et on y va comme ça. On en rajoute. Et en plus, il a grossi. Merci Valréas. Et voilà. Et on, on dit des petites choses comme ça. Et on blablate. Et la, la langue, c'est comparé dans l'épître de Jacques à un gouvernail, à un mort qu'on met dans la bouche, la gueule des chevaux, ou un petit feu. Un petit feu, s'il est bien placé, à toutes les grandes incendies, on commençait par un petit feu. Toutes. Et dont on bouge, c'est ça. Et si on arrive à la maîtriser, on peut vraiment s'assurer être en bénédiction. Certains disent, hein, vous avez déjà entendu ce dicton, enfin cette affirmation que certains, moi je dis ce que je pense. Parce que certains l'utilisent. En tout cas, moi, les gens ils savent, je le dis. Bien, ces gens-là, je ne sais pas s'il y en a ici, il y en a Ils sont comme ça, bien francs, bien directs. Il y en a hum, Ah, merci, merci. Bon, c'est toi qui vas ramasser alors. hein Eh bien, on ferait peut-être ces gens-là. Hum il ferait bien de ne pas toujours dire ce qu'il pense. Voilà. Qu'aucune parole mauvaise, parce que la franchise, n'est pas forcément un signe de maturité. Des fois, il y a des choses qu'il n'y a pas besoin de le dire. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas la manière. Hein il y a des choses. J'aurais envie de dire à un membre de ma famille j'ai envie de lui dire euh, j'aimerais bien lui dire des trucs. Voilà. Je, là, je pense que Bible en main, je pourrais lui sortir de bon. Mais ça sert à quoi? s'il est en incapacité, si déjà ma motivation n'est pas saine. Est-ce que je l'aime, vraiment Est-ce que vraiment je l'aime Est-ce que mon, mon objectif, c'est parce que je l'aime et que je veux, veux qu'il soit mieux, bien Ou est-ce que j'ai juste envie de lui dire ce que je pense Parce que franchement, il m'énerve. Quelle est ma motivation On a besoin d'un peu de tact parfois. Qu'aucune mauvaise parole ne sortent de votre bouche. Ephésiens 4, verset 29. Aucune mauvaise parole. Ça, ça, ça réduit hein, quand même. Ça, ça, un... Alors bon, je sais qu'il y a la grâce de Jésus, on peut demander pardon, mais la Bible nous dit qu'il ne faut pas en profiter, hein, que ce n'est pas un prétexte pour faire n'importe quoi, la grâce. Alors, euh, vous pouvez mettre dans aucune, hein, aucune mauvaise parole. Ça, c'est là le quota qu'on a droit dans nos vies. OK Une personne mature contrôle sa bouche. Alors là, déjà, on a tous compris qu'on était dans le bateau de l'immaturité, et puis qu'il y en a qui allaient un peu plus vite que d'autres, mais on, on y est, hein, malheureusement. Ou Jacques 1, 26, « Si quelqu'un croit être religieux et ne sait pas maîtriser sa langue, il se trompe lui-même, sa religion ne vaut rien. » Ça, allez, on balaye. Hein Monsieur, madame, 40 ans d'église, tous les jours, s'il ne maîtrise pas sa langue, s'il y a du cancan qui sort, tu peux dégager. Hein tu peux rentrer chez toi, ça ne sert rien du tout. C'est exigeant. Hein Mais je vous dis ça en tant que pasteur. Ici, euh, je ne sais pas, je ne connais pas bien ici encore. Mais dans l'église où j'étais avant, purée, ça y allait. Puis j'avais deux, trois petits espions comme ça et ils me faisaient des petits rapports. Ils ne savaient pas qu'ils étaient des espions. Mais en gros, je savais que lui, il me racontait tous les ragots de l'église. Alors je les écoute, ah, ok, ah, intéressant. Puis pour finir, bon, c'était un petit peu triste. Hein. Mais voilà, maîtriser sa bouche, c'est le test de la maturité. Ensuite, un chrétien mature recherche la paix et non le trouble. En c'est beaucoup lié à la relation hein, avec l'autre. Jacques 4, verset 1, nous dit « D'où viennent les conflits et les querelles parmi vous Ils viennent de vos passions qui combattent sans cesse au-dedans de vous. » Il y a des luttes, il y a des combats, il y a des choses qui sont, mais ça c'est lié à notre chair, à notre nature humaine. On veut quelque chose, on ne l'obtient pas. On a envie de ça, et puis on est frustré, on convoite, on est envieux. Alors, dans nos vies, est-ce que nous sommes en train de rechercher la paix ou plutôt le trouble Qu'est-ce que je recherche à travers ma vie Est-ce que j'aime argumenter, me disputer, avoir raison Est-ce que j'aime les querelles Est-ce que je suis souvent sur la défensive hein, Puis je vais argumenter, je vais balancer. Est-ce que je blesse, je blesse les autres facilement par mes propos Le signe d'un chrétien mature est l'absence de conflits dans sa vie. Alors moi j'aime bien ça, parce que j'aime pas les conflits, donc je vous dis oh moi je suis un homme mature. Bon, alors c'est peut-être pas j'aime pas trop les conflits, donc j'ai deux trois substituts pour y arriver, hein? Mais c'est quand même un signe. Quelqu'un qui a toujours des disputes, peut-être se poser la question, mais il n'y a peut-être pas un problème d'immaturité dans ta vie, hein? Paul disait, si je paraphrase aux Corinthiens, « Messieurs, vous êtes une bande de gamins. » Les Corinthiens, c'était des vrais gamins, ils se disputaient tout le temps. Pourtant, c'était une bonne église, mais ils se disputaient tout le temps. Ils n'étaient jamais d'accord. Il y en a qui étaient sous, pendant que d'autres avaient faim. drôle d'église. Hein On ne fait plus de repas communautaires, hein c'est pour ça. Parce que ça se reproduisait aussi ici. C'est pas ça, l'origine de l'absence de repas en commun. Ah non, j'ai... Mauvaise information, pardon. Commérage, je, je m'excuse. Mais au fond, il y a tellement de conflits, il y a tellement de choses dans ce monde, il y a tellement de conflits dans les mariages, dans les couples, il y en a des kilos. C'est assez affreux. Conflits dans le travail, conflits avec euh, des amis ou des anciens amis. C'est un vrai fléau. Alors pourquoi ces conflits Première raison, c'est l'égoïsme, mon égoïsme. Moi d'abord, je veux ce que je veux, alors j'aurai des conflits si je pense à moi d'abord. Et le deuxième problème, la deuxième raison, c'est l'orgueil. J'ai raison, t'as tort. C'est pour résumer l'orgueil. Ou je veux faire comme je veux. C'est mes propres pensées, mes propres choix. C'est L'orgueil, c'est ce qui était présent dans le jardin d'Éden au moment de la chute. Dieu a dit ça <rire> Moi, je vais faire ça. Alors, comment sait-on si un chrétien est immature Eh bien, on peut écouter ses prières. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, protège-moi. Seigneur, rends-moi prospère. Seigneur, fais taire cette sœur. Etc. Et Ou ce frère, hein, je veux dire. Parce que j'aimerais pouvoir prier, Seigneur, s'il te plaît. J'aimerais le micro, moi aussi, Seigneur, qu'il se taise, ça fait 22 minutes qu'il parle, j'en ai marre. Et 20 secondes, 22, 3 secondes, bon j'arrête. Vous savez, Quand hein je mets un chronomètre comme ça, il y a une maîtrise du temps, peut-être, je ne sais pas. Vous verrez bien. Donc on écoute les prières, alors maintenant tout le monde va écouter les prières de l'autre, mais ben, attention, qu'est-ce que je vais dire hein Mais parfois il y a de ces prières hein, comme ça. Je me souviens d'une prière. J'avais, c'était un, un gars qui venait d'arriver à, à l'église, pas vraiment au Seigneur, pas tout à fait. Et puis, on euh, avait une discussion. J'avais balancé un petit, petit, joke comme ça à la fin du culte. Il l'avait pas tellement aimé, mais j'avais pas réalisé. C'était vraiment un gentil joke. Et puis, la semaine euh, suivante, il a la réunion de prière. Et il commence à prier. Et puis il dit, oui, Seigneur, tu vois ce pasteur qui m'a blessé. Puis, et il à prier. puis tu sais, au bout de deux, trois minutes, je me, mais il parle de moi là. Alors là, il a fini sa prière, je me suis levé, j'ai dit, viens, on va discuter dehors. Et là, je, comment dire, j'ai manqué de maturité. Mais enfin, on s'est mis d'accord. Et il n'est plus jamais venu à l'église. Oh, je m'en souviens plus. Mais euh, non, ce n'était pas très... Alors, des fois, il faut les écouter, puis des fois, j'aurais mieux fait de ne pas l'écouter, celle-là. Ça ne serait pas aidé grand-chose. Aider à grand-chose. Bon. On continue, cinquième point, un chrétien mature est patient et passe du temps dans la prière. Jacques V nous dit, prenez donc patience frères jusqu'à ce que le Seigneur vienne, soyez comme le cultivateur, voyez comme le cultivateur prend patience en attendant que la terre produise de précieuses récoltes, il sait que les pluies d'automne et de printemps doivent d'abord tomber, prenez patience vous aussi, soyez plein de courage car la venue du Seigneur est proche, ne vous plaignez pas, les uns des autres, frères, sinon Dieu vous jugera. Le juge est proche, il est prêt à entrer, frères, souvenez-vous des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur, prenez-les comme modèle de patience fidèle dans la souffrance. Nous les déclarons heureux parce qu'ils ont tenu bon, vous avez entendu parler dans la, langue, la longue patience de Job et vous savez que le Seigneur lui a accordé ce que le Seigneur lui a accordé à la fin, en effet le Seigneur est plein de compassion et de bienveillance. La patience. C'est le contraire de l'impatience. Hein Mais l'immaturité, c'est, je veux ça, et je le veux tout de suite. Au nom de Jésus. Amen. Au de, de nom de Jésus, deux fois. Hein, on aimerait bien. Hein on aimerait bien. Mais des fois, on lit des histoires, comme Joseph, hein. En Égypte, tout ça. Puis Ah, oh, c'est cool, c'est quelques chapitres. Mais ça, c'est quelques années hein, entre euh, ces super frères qui ont leur fait un truc super drôle, hein, qui l'ont vendu, hein, et, et qui deviennent gouverneurs d'Égypte. Hein. Il, il, il y a quelques années de prison. Et puis on est là Ouais, trop la classe. Moi aussi, Seigneur, je veux être dans les hautes sphères, je veux gouverner. Hein, il y a certains qui ont des envies comme ça. Mais déjà, ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Et puis, c'est des années de patience et puis d'attitude lorsqu'il a vu ses frères qu'est-ce qu'il a fait oula je vais les massacrer Allez, en prison tous non, il a pensé à eux d'abord il les a bénis, il leur a pardonné donc le chrétien mature il sait que ça prend du temps et Dieu le sait aussi et lorsqu'on est sur ce chemin de maturité eh bien ça va prendre un certain temps je ne vais pas acquérir la maturité en quelques semaines ou en quelques mois. Il va falloir travailler, il va falloir persévérer, attendre, comme le cultivateur attend des mois avant de voir quelque chose. De la même manière dans nos vies, on est appelé à persévérer. Ça exprime une attitude de dépendance à l'égard de Dieu. Ok, j'y suis pas encore, j'y arrive pas, mais je compte sur toi. Je patiente, avec une bonne attitude. Je suis sous pression, mais je reste positif. Je reste confiant. Dans l'épître, dans le chapitre 5, on voit le mot prière, le mot patient, il figure quatre fois, et le mot prière, il figure sept fois. Dans ce chapitre 5, on voit que c'est, voilà, Jacques, il répète, il dit, hey, soyez patient. Priez. Priez, c'est... Ma relation avec Dieu. Et puis pas des prières, Seigneur bénis-moi, comme on l'a vu tout à l'heure, mais c'est cette dimension de relation avec lui, avec Dieu, où je m'approche de lui, où je reçois de lui. Et Dieu seul est celui qui peut vraiment combler, parce qu'il y avait des, des profonds besoins, il y a plein de raisons qui peuvent dire, mais je suis mature parce que j'ai manqué de ci, j'ai manqué de ça, à cause de mon père, de ma mère. Enfin, il, y a, il y a mille raisons qu'on peut dire, mais je n'ai pas reçu ce qu'il fallait pour pouvoir grandir et me développer. Mais Dieu sait toutes ces choses. Dieu a bien conscience de cela et il m'invite à la prière, à être avec lui. Et moi, je fais souvent cette prière pour dire, viens combler, viens me donner ce dont j'ai besoin au plus profond de moi-même. Il y a plein de choses que j'ignore. de Quels sont mes vrais besoins ah, Moi, il y, a, il y a un peu des choses que, que je vois pas. Mais Dieu sait. Dieu connaît parfaitement ce qu'il y a au fond de moi et ce n'est pas mon épouse ce n'est pas mes enfants, même s'ils m'apportent plein de choses, qui vont satisfaire, combler. C'est que Dieu, dans ma relation avec lui, où je vais pouvoir recevoir et continuer à pouvoir avancer. Un petit récapitulatif. Comment faisons-nous face aux problèmes Comment on réagit face aux problèmes Est-ce que nous sommes tendus Est-ce qu'on se plaint Ou est-ce qu'on est positif, serein, face aux difficultés Alors C'est sûr que la foi en Dieu note pas tout le stress d'un examen ou des choses comme ça. Mais il y a cette position, Seigneur, je te fais confiance. Est-ce qu'on est sensible aux autres Est-ce qu'on se préoccupe des autres ou est-ce qu'on pense à notre besoin, à notre désir Ou est-ce qu'on pense aux désirs des autres, aux attentes des autres La Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors ce n'est pas uniquement une question d'offrande. Hein. Tous les pasteurs aiment bien dire ça à l'offrande. Hein. Soyez dans la joie ce matin, soyez dans le bonheur absolu donné. Et puis hop, on fait passer les petits paniers. Mais je crois qu'on peut donner du temps, on peut donner de l'écoute, on peut donner du service. On peut donner tellement de choses et ce, ce don, le fait de donner, est quelque chose qui nous nourrit, qui nous fait du bien. Honnêtement, j'avais un ami quand j'étais bien plus jeune, et bon, enfant unique, ce n'est pas, pas tous les enfants uniques qui sont comme ça, mais lui particulièrement, c'était centre du monde et il demandait tout le temps des services et il en donnait jamais, ou quasi jamais. Et il avait avoir un caractère de chien en plus. Bon. Voilà. Mais c'était pour finir un peu pénible. Il avait beau être génial, doué, beau artistiquement, tout ce qu'on veut, un gars rempli de dons, mais qui avait un caractère qui n'était pas terrible. Et ce gars-là, ben, aujourd'hui, il se retrouve un peu tout seul. Parce qu'au fond, il est invivable. Parce qu'il pense qu'à lui. Donc, le fait de, de donner, on aura des amis. Non, non, ce n'est pas ça. Le fait de donner ça nous bénit nous-mêmes. Et en plus, on aura des amis. Parce que quelqu'un qui est généreux, on aime bien le fréquenter. Hein Mais les gens agréables, qui voilà, voilà, quand tu vas, viens, t'as besoin d'un truc, oh, je peux... Oh, je on, on, on pense à lui, souvent. Viens m'aider. Non. <rire> non, non, attention, hein, on respecte. On aime vraiment. Est-ce qu'on arrive à maîtriser notre bouche c'est la question. Est-ce qu'on arrive à mettre de temps en temps une muselière Et là, je me la coince. Hein vous savez, on fait des exercices dans les, dans les couples. Hein C'est dans les cours pour couples qu'ils font ça. Il faut prendre un stylo. Et celui qui a le stylo, il peut parler. Celui qui n'a pas le stylo, il ne peut pas parler. Alors, on, voilà. Hein, C'est un exercice comme ça. Vous pouvez prendre n'importe quel objet. Hein enfin, pas trop lourd, pas trop gros. Hein, comme ça. Ah, tu peux pas le porter bah, bah, C'est à moi. Non. Hein, écouter l'autre. Maîtriser sa bouche. Et ça, c'est un défi. Hein. C'est un défi. Surtout quand on est orgueilleux, qu'on pense qu'on a toujours raison. C'est insupportable. Ça me rappelle quelques discussions que j'ai eues. C'est pour ça que. Voilà. Mais rester silencieux lorsqu'il y a un, un petit cancan qui circule. Ah, et Est-ce que on, on, on l'écoute et on le répète. C'est pour la prière. Je te le dis, mais tu pries, hein Et bam, ben, on balance. Hein ah, ça, sur le dos de la prière, qu'est-ce que j'ai pas entendu Terrible. Je se taire. Hein, parce qu'avec un bruit, on peut vraiment faire du mal. Avec juste un petit ragot qui circule, et on peut faire du mal. Il suffit que la personne entende ça, ça revient à ses oreilles, et elle est ce jour-là fragile pour X raisons, et ça peut être une personne qui est perdue. Peut-être pas pour le Seigneur, mais peut-être pour l'Église, pour le groupe de jeunes. Il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles à ce qu'on va dire. Il faut veiller, et moi je dois veiller, parce que des fois je balance, c'est toujours gentil, mais parfois c'est maladroit. Enfin, Moi j'ai l'impression que c'est gentil. Mais peut-être celui qui est en face de moi et il trouve ça pas très cool. Ça va, toi. Non, en fait, ma femme, elle supporte ça depuis quelques années. On l'a fêté dans 15 ans, c'était quand même bien hier. Hein? Hein? Ok. Elle a dit oui. Elle a dit c'était trop génial, je suis tellement fier d'être ton mari, euh, d'être ta femme. Ok. Donc on maîtrise sa bouche et on passe au point suivant. Est-ce qu'on est des personnes qui poursuivent la paix Est-ce qu'on est, qu est querelleur Est-ce qu'on suscite ou est-ce qu'on attise Voilà, j'aimerais vous proposer, pour terminer ce moment, qu'on puisse réfléchir un petit peu à ça. Qu'on fasse une espèce d'auto-évaluation, assez spontanée. Dire, mais Seigneur, j'en suis où dans mon degré de maturité J'en suis avec tout ce que j'ai évoqué, problème, la pression, mon rapport aux autres, ma bouche. Est-ce que je me dispute Est-ce que je suis querelleur Est-ce que je prie Est-ce que je suis patient Est-ce que j'attends Et j'aimerais juste qu'on réfléchisse un petit peu à ça. Parce que le Seigneur nous, nous veut plus mature. Il veut qu'on soit de plus en plus mature, c'est son projet pour nous. Alors parfois on doit dire Seigneur pardon, pardon pour ma bouche, pardon pour mon attitude, pardon pour mon rapport avec telle personne, pardon pour ce que j'ai pu dire, pardon parce que je suis impatient et je m'énerve parce que je n'ai pas de réponse, pardon parce que j'attends telle ou telle chose et ça ne vient pas. Le Seigneur, il sait ce qu'il fait toujours. Lorsqu'on est rentré, il y a deux ans et demi, trois ans, est rentré du Québec, on avait fait un break, il n'y avait pas de boulot, et il y avait un projet, machin, on est arrivé, une, sem une semaine qu'on était là, on me téléphone, oui, euh, on m'a dit que tu étais intéressé par ce poste, machin, chose. Je dis, Seigneur, nickel. Alors bien sûr, oui, oui, euh, tout à fait, alors si tu peux écrire un petit projet, je dis, ah, pas de problème, euh, tu pourras le présenter à tel endroit, à tel moment, machin, ah, ok, Seigneur, la classe, tu vois. À peine arrivé, déjà, Seigneur, tu ouvres les portes. Alors, je vais à cette séance, comité, un grand comité, là, machin. Je présente mon projet, enfin, un autre projet, en l'occurrence. Et puis, en fait, résultat des courses, c'est, oui, on fait juste un vote de, de principe, parce qu'il euh, faut qu'on en discute en commission, blablabla, bla, bla, machin, chose. Résultat des courses, rien, nada, zéro. J'étais là, waouh il y a un petit problème de casting, là, excuse-moi. Les, les... Ceux qui m'ont dit non c est, c est, c est, se sont plantés, là. Et, et ce qui fait que j'ai dû retourner dans un travail séculier, physique, que je n'avais pas fait depuis 18 ans. Et je dis, il y, a, il y a... OK, patience. On se la coince et on bosse. Et puis, à travers ça, j'ai appris plein de choses. J'ai redécouvert plein de choses. Le Seigneur a fait toute une œuvre à travers cette période. Je comprends pas. Je suis quand même un mec bien, Seigneur. Enfin, Je suis en tongue ce soir, d'accord, mais... Le Seigneur, il sait. Il sait, exactement. Le Seigneur m'a donné beaucoup pendant cette période où je pensais, je voulais faire, je ne voulais pas le faire, mais le Seigneur m'a beaucoup apporté, j'ai beaucoup reçu. Même si j'en ai un petit peu, un petit peu voilà, c'était un peu difficile. J'ai beaucoup reçu. Alors, on va laisser le seigneur nous parlait pendant quelques instants OK